0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Wir wollen Weihnachtsstimmung haben heute und ich bin deswegen nach München gefahren, zumindest mit einer Zoom-Verbindung, und ich treffe heute die wunderbare Gabriele Lea. Die Chefin von Reihe Hansa bei DTV und Attila Zoltern, der nichts anderes macht als Kampagnen. Und wir machen zusammen mit Kinderbuch eine Kampagne und retten jetzt heute Weihnachten. Attila, Gabriele, hallo und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Wie ist eure Weihnachtsstimmung in Prozent ungefähr, Gabriele?
2: Ehrlich gesagt im Moment noch nicht so groß, ähm, weil das Wetter nicht stimmt weil die allgemeine Lage sehr anstrengend ist und die, äh, den Kopf, man hat den Kopf in ganz anderen Themen. Aber ich finde gerade deshalb, sollte man langsam an Weihnachten denken und vor allen Dingen an die Zeit vor Weihnachten. Nicht ohne Grund heißt es Advent, das, was vorher passiert. Und Advent heißt Ankunft. Und wir warten in dieser Zeit, auf etwas Wunderbares, nämlich auf das Wunder der Geburt. Und ob man das nun christlich fasst oder nicht, ist eigentlich egal. Aber es könnte, und ich glaube gerade für Kinder und Jugendliche, auch ein Rettungsanker sein, ein ganz kleines bisschen in dieser Zeit, die einen wirklich jeden Tag hin und her wirft und wo man sich, auch wenn man möchte, eigentlich dem, dem Irrsinn eigentlich nicht entziehen kann. Und es trifft auch, auf Kinder zu. Sie werden damit konfrontiert. Und wir können vielleicht ein bisschen lindern oder die Kinder auf andere Gedanken bringen oder ihnen zumindest für Augenblicke ein wenig Sicherheit geben, ein bisschen Wohlgefühl und ein bisschen Geborgenheit.
1: Ja, äh, aber ich glaube, das brauchen im Moment nicht nur die Kinder. Ich habe immer das Gefühl, wenn es so lange Krisen gibt, wie wir sie jetzt gerade haben, nach Corona, jetzt mit Krieg, mit Energieproblemen, mit dieser ganzen Gesellschaftsproblematik. Äh, meine Großmutter hat immer gesagt, man muss dann auch mal eine Pause machen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir machen so einen Marathon, wir müssen einmal so für einen Moment innehalten und mal versuchen, den Kopf so ein bisschen freizukriegen und vielleicht ein bisschen fernzuhalten, was von dem, was gerade passiert, uns ein bisschen wieder Konditionen kriegen. Attila, wie ist denn deine Weihnachtsstimmung
3: ja, Ist Wahrscheinlich, also auch nicht sehr ausgeprägt auf jeden Fall. Ich bin nach wie vor jedes Mal überrascht, wenn ich in irgendeinen Supermarkt gehe und da ist Lebkuchen und Deko, also nicht nur in den Supermärkten, sondern jetzt in, in jedem Einzelhandelsgeschäft ja in der Zwischenzeit. Und dann denke ich mir, ja na gut, es ist Anfang November, also es ist natürlich Zeit. Wann sollen die das sonst machen? Wenn die das erst Mitte Dezember rausstellen, das Zeug, dann wird es zu spät sein. Aber von Gefühl her bin ich noch nicht in der Weihnachtsstimmung, aber ich bin optimistisch, dass das Anfang Dezember dann äh, schlagartig quasi einsetzt.
1: Da arbeiten wir uns jetzt ran. Da arbeiten äh, wir uns jetzt auf jeden Fall ran, ja. Genau, wir wollen das. Ich möchte das jetzt auch wenigstens so ein bisschen. Äh, Weihnachtsstimmung äh, im Duden steht da nur, äh, ist eben eine Stimmung zu Weihnachten, äh, ein feminines Substantiv. Und davor stehen folgende Wörter, und ich frage die jetzt mal ab, was ihr dazu denkt. Das ist wirklich nicht so das, was aus dem Duden ist. Davor ist der Weihnachtsstern. Was fällt euch da spontan so ein? Krippe, Komet, Drei
2: Könige. Bethlehem. Ja. Das Weihnachtsspiel? Äh, hängende äh, Engelsflügel äh, ja. im, beim Krippenspiel.
3: Herbergsuche.
2: Warum hängen denn die Engelsflügel bei dir am Krippenspiel? Weil die, meine Mutter war keine große Bastlerin <lacht> und ich das Opfer ihrer Bemühungen.
1: Wir haben mal, als ich Kind war, hatte mein Onkel uns, also mein Eltern mal zu Weihnachten eine richtig aufwendig handgefertigte Krippe geschenkt. Und mein Bruder war damals, glaube ich, fünf und der hat die abends umdekoriert, weil er es schöner fand und wir haben das fotografiert. Mein Vater hat nicht kontrolliert und das Foto, das war damals noch lange vor Handyzeiten, nach Nürnberg damals geschickt und meine Tante beschwerte sich, weil meinem Bruder eine Kuh in die Krippe gelegt hatte, weil die lag und er fand sie hatte es so kalt auf dem Boden und hat sie in die Krippe gelegt und das Jesukind rausgenommen. Kam nicht gut an. Weihnachtspyramide, da fällt mir gar nichts ein. Die ist glaube ich, gibt es die überhaupt im Norden, glaube ich, gibt es gar keine Weihnachtspyramiden oder das schreien doch, doch, wahrscheinlich nicht alle gleich schon. an. Also
2: das sind ja, also ich denke da natürlich immer an, an ähm, die äh, äh, Orte in Thüringen, die von Weihnachten leben rund um die Uhr rund ums Jahr und da gibt es natürlich diese filigranen Geschichten, wo man natürlich als Kind mit diesen kleinen Kerzen unglaublich gut die Flügelchen, die sich so drehten, in Brand setzen konnte. Also ich fand das immer ausgesprochen interessant.
1: Ich habe
3: das noch nie gehört. Weihnachtspyramide?
2: Ja, das ist. So, die
1: drehen sich dann, da kommt eine Kerze rein und es sind so Holzarbeiten,
3: sehr aufwendig. Okay, ich sehe es jetzt vor meinem inneren Auge, wusste aber nicht, dass das Weihnachtspyramide heißt. Okay.
1: Wir werden zusammenlegen und dir eine schenken zum nächsten ja. Geburtstag. <lacht> eine besonders große. Ja. Eine besonders große, genau. Weihnachtspapier steht davor im Duden, vor der Weihnachtsstimmung. Sammelst du, hebst du Papier auf? Wenn deine Mutter schiefe Flügel hängt und du Weihnachtspyramiden in Brand gesteckt hast, kommst du
2: doch bestimmt auch aus einer Familie, die Papier aufhebt. Ja, das mache ich auch. Also ich ähm, habe ein, ein, immer einen Vorrat an Geschenkpapier. Ähm, also ich heb nur das auf, was ich schön finde. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die es bügeln. Ähm, sondern ich hebe es einfach auf und äh, freue mich dran, wenn ich irgendwas wiederverwenden kann. Und man kann die äh, auch ja. immer
1: dieselben Gegenstände einpacken damit der Kniff der gleiche bleibt
2: ne ja aber also ich, bin, ich mache das ja häufig so dass ich äh, schönes glattes Geschenkpapier zerknülle komplett zerknülle dann kriegt es so eine schöne Maserung und so eine schöne Textur und klebt dann natürlich noch auch irgendwelchen Quatschkram drauf also insofern diese Knickfalten stören mich gar nicht es ist kunst es kunst Attila, kannst du geschenke einpacken
3: schlecht eher schlecht als recht muss ich sagen ich habe das schon in meiner in meiner Lehrzeit als Buchhändler nicht gemacht zu Weihnachten da hinter dem Geschenketisch zu stehen und Geschenke einzupacken das ist nicht meine ist nicht mein erstes Talent würde ich mal sagen in meinem alten Verlag oder in meinem vorletzten Verlag da war der, der Verlagsleiter, der war so geschenke einpack dass er von uns verlangt hat. das war ein kleiner Verlag, äh, der hat verlangt, dass wir alle Geschenke, die wir an, an unsere Paten rausschicken, das waren so um die 100, äh, so verpacken, dass man keinen Klebestreifen braucht, weil er das konnte. Also dass das so quasi gepackt wird und hält dann ohne Klebestreifen, das war... Eine große Herausforderung, der ich mich dann auch nicht mehr gestellt habe.
1: Also Tesa gegen die Talentlosigkeit <lacht> genau. dann, ne? Bist du der genau. einer von denen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Bücher einpacken ist ja leicht. Also ich finde es leicht, ich habe es ja auch gelernt, ne? du ja auch anscheinend, aber da hast du wohl nicht gut aufgepasst, ich kann gut Bücher einpacken, ich kann sogar das Geschenkpapier kreuzen und zwar entweder vierfach oder doppelt, ich kann auch jetzt mit Klappe mittlerweile, aber ich kann nur Bücher einpacken, mein Problem war, dass die Buchhandlung, in der ich damals gelernt hatte, da kam irgendwann mal eine Kundin an, die den einzigen Globus, den wir hatten zum Verkauf, gekauft hat und den musste ich einpacken und da bin ich auch gescheitert, ähm, wir reden mal, weil wir jetzt bei Bücher einschenken, gibt es ein, ein Buch, äh, ein Weihnachtsbuch, was ihr schon häufiger verschenkt habt, was ihr immer wieder verschenkt in der Vorweihnachtszeit zum Einstimmen? Wir reden noch mehr über Weihnachtsbücher, wir wollen uns ja eingrufen. Was ist so, hast du so eins, also ich habe nämlich zum Beispiel eins, das habe ich glaube ich schon, weiß ich nicht, bestimmt zehn oder zwölf Mal verschenkt, immer wenn es sich ergibt. Hast du so einen Lieblingsweihnachtsvorbereitungs äh, in die Ich-will-die-Weihnachtsstimmung-Kriegen-Buch?
2: Also ich habe ein solches nicht. Ich ähm, lass mich da immer äh, ganz neu wieder überraschen, was es so gibt. Mhm. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ganz schön. Ich habe eine kleine Buchhandlung bei mir, wenn ich da hingehe und äh, auf dem Tisch einfach rumschaue, was es an interessanten Sachen gibt und das müssen ja keine Neuerscheinungen sein, aber es kann etwas sein, was ich nicht bemerkt habe in den letzten Jahren und äh Lass mich auch gerne von meiner Buchhändlerin äh, beraten und das ist ja auch ganz schön, sich über diese Tische zu beugen und dann zu sagen, ach Gott, ist das aber nicht schön und äh, wozu ist denn das sinnvoll? Und bei anderen dann ganz überrascht zu sein, zum Beispiel auch bei Anthologien, wo man doch normal, mal, normalerweise denkt, äh, was kann da schon Neues kommen? Und dann Blättert man im Inhaltsverzeichnis und sieht, das kenne ich nicht, das kenne ich nicht, das ist mir neu. Das finde ich immer halt so schön, wenn, wenn ich vor so einem Weihnachtstisch in der Buchhandlung stehe. Das macht mir, also, das finde ich viel inspirierender für mich, auch Neues zu entdecken zu Weihnachten. Und, ähm, Menschen damit zu beschenken. Ich habe eine Freundin, die ist eine Verschenkspezialistin insofern, als dass sie immer ganz, ganz, ganz punktgenau schenkt. Und mich setzt das unter einen wahnsinnigen Druck auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich es immer gar nicht erwarten, bis dieses kleine Päckchen kommt, weil es mich jedes Mal umhaut. Und das ist sozusagen mein Gradmesser. Und so gehe ich, geh ich davor und äh, versuche auch immer wieder was Neues, Überraschendes und Schönes zu entdecken. Mhm. Hast du eins, Attila?
3: Ich gehe auch in die Buchhandlung. Also Wenn es um Bücher geht, dann um Weihnachtsbücher, gehe geh ich tatsächlich so äh, in die Buchhandlung und lasse mich von dem Tisch inspirieren. Also da gibt es nichts, nichts Festes, weil es gibt ganz viele wirklich auch äh, schöne alte Bücher, äh, gute Neuerscheinungen immer zu dem Thema, was ja verwunderlich ist. Das ist jedes Jahr...
2: Das ist ein Stück des Weihnachtswunders.
3: Wahnsinn, ja. Das, das Thema ist ja jetzt nicht neu, aber es gibt wirklich jedes Jahr auch wieder schöne Bücher dazu. Ja. Muss man echt sagen, ja.
2: Ja, und schöne, auch schön, immer wieder schöne neue Geschichten, die ja. dazu erzählt ja. werden. Also die, die äh, Variationsmöglichkeiten des Lukas-Evangeliums sind offensichtlich unendlich. Und man kann daraus so viel machen und so viel Unterschiedliches machen, ähm, ja, dass man sich ja fast ein bisschen ähm, den Möglichkeiten berauben mhm. würde, wenn man da nicht immer wieder neugierig jedes Jahr neu vor dieser Fülle mhm. und vor diesen Überraschungen stehen würde. Wir essen ja auch jedes Jahr immer wieder Lebkuchen. Ich nicht. Äh, äh, und äh, dann können wir... <lacht> darüber sprechen. <lacht> äh, aber da können wir uns doch wenigstens, was Bücher angeht, immer mal wieder was Neues einfallen lassen.
1: Ja, Attila hat ja auch noch keine Pyramide. In ja, dem Moment, nee, wo Leibkuchen. eine Pyramide in deiner Wohnung steht, hast du so, das, das ist dann so eine, so ein Koppel, so eine ja, Koppelgeschichte, ja, nee. dann hast du so einen leib, Heißhunger auf Lebkuchen. Meine Freundin
3: liebt Lebkuchen, die hat den ersten, glaube ich Ende August liegen ja die in den Läden. <lacht> und sie sagt, Lebkuchen ist auch kein Weihnachtsding, nee. das ist ein Herbstessen, weil vor Weihnachten ist es ja dann so omnipräsent und die sind dann auch schon alt und sie will den frischen. Aber sie kann mich da nicht catchen.
2: Wir kommen da noch hin, ja, uh. wenn wir erstmal über Weihnachtsdekoration im Allgemeinen
3: oh, sprechen. Oh, da, großer Fan, kann ich mich <lacht> sofort outen, Weihnachtsdeko und Weihnachtsfilme, bekennender Fan.
1: Und dann fangen wir da mal mit an, weil wir wollen ja, wir haben eine Stunde Zeit, dass wir alle drei eine Weihnachtsstimmung äh, gemessen so ungefähr bei 75 Grad haben. Also 75 Prozent, <lacht> da möchte ich hin. Ähm, wir müssen uns freuen. Fangen so wir fang mal an mit Weihnachtsmarkt. Das ist nämlich dann die nächste Stelle im Duden, äh, wenn man auf der Seite der Weihnachtsstimmung ist. Äh, in Hamburg werden die gefühlt immer öfter aufgebaut, immer früher aufgebaut. Ich lehne es ab, bei äh, 16 Grad Glühwein zu trinken. Ich lehne es aber auch ab, gebe ich zu, bei minus 4 Grad Glühwein zu trinken. Ich lehne Glühwein sowieso ab. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ich mag auch den bin Geruch ich ganz nicht. Bei dir. Ja, aber Punsch geht... Nee, also Auch ich finde, nicht, dass man riecht... Ich war mal irgendwann auf einem Weihnachtsmarkt und habe relativ lange da auf meine Schwester gewartet und kam nach Hause und meine Jacke hat nach Punsch gerochen.
3: <lacht> Weil du ihn drüber geschüttet
1: hattest, oder? <lacht> nee, ich habe den nicht verschüttet. Der war einfach nur, das war ich war in so einem Punschdampf und der ist wirklich in, in die Faser der Jacke eingezogen. Ja, okay. Mögt ihr Weihnachtsmärkte?
2: Nein. Attila?
3: Ja, hin und her gerissen. Also die Temperatur muss schon stimmen. Das stimmt. Ja, ich bin auch Glühwein-Fan nicht, aber ich glaube, einmal im Jahr, so auf ein, zwei Punsch, kann es schon sein. Bei Gar mir? nicht?
2: Nein, ich nicht. Ich kann hm. das nicht. Dieses überzuckerte, süße Zeug, was ja. es da gibt, fragwürdiger Wein, komische Zutaten, alter Sternanis, nee. Hm.
3: Ich hatte das Glück, als die, als die äh, Buchmesse in Wien, die war ja früher, ganz früher noch im Rathaus und die hat immer begonnen, wenn der Christkindlmarkt begonnen hat. Das war natürlich ideal. Da ist man rausgestolpert aus der Messe und dann auf dem Markt. Aber so jetzt einmal im Jahr genügt
1: ein Besuch. Warst du schon mal betrunken auf dem Weihnachtsmarkt?
3: Definitiv. <lacht>
1: Ja. Ja. Ich hoffe, mit Weihnachtswunden würdest auf dem Kopf? Nein, glaub nicht. Ein nee.
3: bisschen Rest würde <lacht> mich mir behalten.
1: Danach, die, nach der Weihnachtsstimmung, kommt der Weihnachtsstollen. Wann fangt
2: ihr an zu? Backt ihr eigentlich selber? Kekse, ja. Ja, ich auch, Kekse. Ja. Ich backe auch Kekse, weil man die so schön verschenken kann. Ja, genau. Aber Stollen. Also das ist, ich weiß nicht, also Backen ist ja so eine Routinegeschichte. Je mehr man backt, ja. desto besser wird man und desto äh, schöner sind auch die Sachen, die Produkte, ja. die da erzeugt werden. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir die Mühe machen, für einmal im Jahr diesen Stollenteig zu machen, das ist ja hochkomplex, sehr, sehr aufwendig und eine Wissenschaft. Und dann gehe ich, ehrlich gesagt, sehr viel lieber zum Konditor meines Vertrauens. Es gibt in München hier einen, den ich sehr schätze, ähm, weil der Stollen einfach nicht süß ist, sondern genau richtig. Weil er großartig schmeckt, weil er eine richtig gute Konsistenz hat. Und ich hoffe inständig, dass er trotz der gestiegenen Preise für Rohstoffe an der sogenannten guten Butter und an der Menge, die er da reinhaut, festhalten wird.
1: Und hast du denn, habt ihr denn keine... Keine Weihnachtsstimmung, wenn ihr anfangen Kekse zu backen?
2: Also ich schon. Und ich, ich mache das ja auch häufig nicht allein. Ich mache das mit einer Freundin zusammen. Und das ist eine höchst amüsierliche Angelegenheit, weil wir hören dabei Musik. Also nicht den Knabenchor mit stille Nacht, aber wir hören, was weiß ich, was wir gerade mögen. Meistens äh, Minimal Music. Das passt sehr gut zu, den, zu dem Rotwein, den wir dann beim Backen trinken. Und ähm, das ist immer sehr heiter und vergnügt. Und bisher ist uns auch noch nicht so viel angebrannt. Aber hinterher haben wir Tonnen von Keksen, genug Geschenke, um ähm, ja, die Verwandtschaft und Freunde zu beglücken. Und hinterher, also am nächsten Morgen, wissen wir auch, was wir getan haben. Das ist doch schon ein bisschen so. Mhm. Ja. Und das ist, das ist Teil von, von Advent und, und äh, das ist Tradition dass wir das machen und auch immer wieder irgendwelche äh, komischen Türmchen bauen oder uns was einfallen lassen. Also das macht wirklich sehr viel Freude.
3: Und ich liebe ja Schokokugeln, Schokorumkugeln und das alles. Das ist auch einfach zu machen und ist sehr, sehr lecker einfach, aber auch normale Kekse.
1: Ab den festen Terminen, also Weihnachten besteht ja, oder normalerweise besteht Weihnachten ja auch so eine ganze Menge Rituale, dass immer so bestimmte Termine auch für bestimmte Dinge vorgesehen sind. Was weiß ich, ich gehe am ersten Advent auf den ersten Weihnachtsmarkt und wann backt ihr die Kekse? Wann kommt ihr da rein? Also
2: meistens, meistens am zweiten Adventswochenende.
1: Ich würde auch sagen Anfang Dezember, ja. Ja,
2: ja. also erster oder zweiter. Ja. Kommt immer drauf an, wie wir Zeit haben. Aber das ist meistens so ja. der Startschuss, ähm, für, für, diese, für diese verschärfte äh, Weihnachtsgeschichte. Ja. Ja. Also ich
3: backe ja nicht bevor die Deko hängt, ne?
2: Machen wir da mal weiter. Also wir, wir verschärfen,
1: wir ziehen jetzt mal das Tempo an. Erstes Dezemberwochenende Kekse. So Attila, wann hast du die erste Kugel in der Wohnung und die erste Lichterkette?
3: Also auf jeden Fall vor dem ersten Advent, also zum ersten Advent äh, muss Weihnachtsstimmung in der Wohnung sein, das kann sich aber dann gerne noch steigern.
1: Fängst du an und steigerst oder, oder hast du es gleich komplett?
3: Nein, nicht komplett, sondern das äh, steigert sich dann immer mehr. Ja. Fängst du Raum für Raum und machst dann nachher… Ich, ich habe dieses Gen von meiner Mutter geerbt, die hat ja nicht nur Weihnachten, die hat jede Saison genutzt. Meine Mutter hat gewohnt quasi in so, einem Laura Ashley, in so einer Laura-Ashley-Umgebung. Ne? Und die hat dann auch Schlag Weihnachten quasi war die ganze Wohnung mit selbstgemachtem Adventskranz und allem drum und dran dekoriert und äh, ich habe natürlich einige Sachen aus der Kindheit natürlich äh, aus der Wohnung da mitgenommen, äh, aber auch selber schon sehr, äh, sehr aufgerüstet in dem Zusammenhang auf jeden Fall und die, die Sachen, die man auf jeden, die ich auf jeden Fall in der Wohnung haben will, die kommen als erstes ran äh, und dann eben immer wieder, wenn man in den Keller geht und noch eine Kiste raufholt, dann nach und nach wird gesteigert dann.
2: Gabriele? Ja, ich habe, äh, ich kann nicht mit so viel aufwarten. Ähm, ich habe auch gar nicht so viel Platz hier in München für viel äh, Weihnachtsdeko. Äh, ich habe einen winzigen Keller und eine kleine Wohnung, das ist halt München. Hm. Und äh, aber ich habe ähm, immer einen Adventskalender, äh, Adventskalender, Adventskranz habe ich immer. Ähm, also, das finde ich eigentlich ganz schön, wenn der immer so auf dem Tisch steht. Und es ist auch morgens schön beim Frühstück, sich so eine Kerze anzumachen. Das mache ich sowieso sehr gerne. Und äh, wenn es dann vom Adventskranz ist, ist es besonders schön. Und ich habe vor ein paar Jahren entschieden, dass ich die Lichterkette, die in der Küche, die ich da mal in der Küche aufgehängt habe, einfach nicht mehr abnehme. Das heißt, die glüht da das ganze Jahr. Und im Sommer ist sie nicht so oft an, aber äh, jetzt so im Herbst, äh, seit wir ja seit einer Woche haben wir ja wieder die ähm, Umstellung, da ist es morgens ja schon wieder ein bisschen heller. Aber in der Woche vor der äh, Zeitumstellung zur Normalzeit habe ich die morgens immer angemacht, wenn ich in die Küche kam, und das machte immer so eine nette Stimmung einfach.
1: Wann hängt denn bei dir ähm, die Lichterkette jetzt? Oder wann wird die abgenommen? Wie lange machst du denn Weihnachten, Attila? wenn du so viel hast. Ich meine, du musst ja wieder einpacken. Ne? Ja, ich, ich das bin muss ja, ich ja lohnen. Also
3: ich bin ja auch ein großer Verfechter, dass der Weihnachtsbaum nicht schon am 26. weg muss oder am 27. weil da denke ich mir, dann brauche ich gar keinen, wenn ich den ja erst am 23. aufputze. Und ich denke, die, die Weihnachtsdeko darf schon bis Anfang Januar, also bis zum Dreikönigstag oder Mitte
1: Januar darf das schon mhm. sein, ne? Wir kommen jetzt zu meiner Lieblingsrubrik in diesem Podcast, schlaflose Nächte. Und für meine schlaflose Nacht gibt mir eine Buchhändlerin oder ein Buchhändler meiner Wahl immer einen besonderen Tipp. Und das ist heute von Sabine Metzger aus Hamburg. Liebe Sabine, deine Tipps sind immer so Weltklasse. Ich hätte lange keine schlaflose Nacht mehr. Erzähl mal.
0: Also, mit dem Buch wirst du ganz sicher eine schlaflose Nacht haben. Celestial Inc., Unsere verschwundenen Herzen. Lass dich nicht irritieren von dem doch etwas äh, romantisch klingelnden Titel, Unsere verschwundenen Herzen. Ist es ist kein Liebesroman, sondern es spielt in einem äh, Amerika der Zukunft. Und der kleine Bird, zwölf Jahre alt, hat, äh, hat ein asiatisches Aussehen und asiatisch aussehende Menschen werden in diesem Amerika auf das äh, Strengste verfolgt. Und seine Mutter ist verschwunden, die ist wirklich auch Asiatin. Er ist alleine mit seinem Vater. Sein Vater sorgt immer dafür, dass er wirklich auf keinen Fall auffällt, immer sozusagen unter dem Radar der Öffentlichkeit äh, so mitfliegt. Und äh, Bördkrich findet aber auf einmal einen Zettel von seiner Mutter, glaubt er zumindest, und äh, macht sich auf den Weg, sie zu suchen. Und was er dabei erlebt und aber auch die Sicht der Mutter, die dann tatsächlich noch lebt und äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist, in welcher Situation sie sich befindet, in dieser wirklich ja schwierigen äh, gesellschaftlichen Lage einfach, wo sie überhaupt gar nicht auftauchen darf, gar nicht ihre Meinung sagen darf und äh, wie der Bird einfach diese, diese Welt auch wahrnimmt. Das ist unglaublich faszinierend und spannend geschrieben. Es nimmt einen mit, also es äh, lässt einen weinen, es gibt einem aber auch dann wieder Hoffnung, es, ja, es sind so wunderschöne, auch äh, kleine Geschichten in den zwischenmenschlichen Miteinander mit den beiden. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig. Ähm, der Titel kommt tatsächlich daher, dass die Mutter ein Buch geschrieben hat, ein Gedichtband und der hieß Unsere verschwundenen Herzen. Und darauf äh, bezieht sich dann auch immer, also bezieht es man sich auch immer öfter mal in dem Buch. Also das ist wirklich was, ähm, was mir richtig eine schlaflose Nacht gemacht hat. Für länger hat es nicht gereicht, weil ich konnte nicht wieder aufhören und musste es in einem Zug durchlesen.
1: Und ganz, ich habe die ersten beiden von ihr gelesen, ganz anders dann, ne? Völlig andere Bücher. Kleine Feuer
0: überall. Ich finde mhm. trotzdem, die Sprache ist ähnlich. Also auch da hat sie ja so eine kraftvolle, äh, anrührende Sprache. Das zieht sich hier auch durch. Aber das ist schon auch, finde ich, ein sehr politisches
1: Buch, mhm. ja. Toll. Mhm. Celeste Ink. Tolle Autorin, toller Tipp. Ich kenne sie noch nicht. Es wird meine schlaflose Nacht mit einem Gedanken an dich. Wir grüßen nach Hamburg. Danke. Wunderbar, vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit Gabriele Lea und Attila Solta. Ähm, wir reden mal ein bisschen über, über immer noch mal Einstimmung. Also, ich fange mal an. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher seit 100 Jahren, glaube ich, das ist nämlich das, was ich, glaube ich, bestimmt schon zehnmal verschenkt habe und immer noch wieder ein Vergnügen ist, Barbara Rob Robinson, Hilfe, die Herdmanns kommen. Ich habe es im Kindertheater gesehen, ich habe es gelesen, äh, Hilfe die Herrenmanns kommen war ja eigentlich so das erste Buch, was mir so, was ich so bewusst gelesen habe, was man böses Weihnachtsbuch oder ein ungewöhnliches Weihnachtsbuch war. Also die Astrid Lindgren Weihnachtsbücher und so, das waren immer so schön und es war viel Schnee und kleine Tannenbäume und fröhliche Kinderaugen und so. Und dann kam ja irgendwie so ein bisschen diese Sachen wie Hilfe die Herdmanns kommen, wo es eben um sechs unfassbar schlecht erzogene, rauchende, gröhlende, sich in der Garage selber einklemmende Kinder ging, die das Krippenspiel äh, kapern. Ähm, gibt es so bei euch Lieblingsbücher, die äh, also äh, ähnlich wie die Herdmanns, die ja so ein ganz herzwärmendes Ende nachher haben, wo man ja ganz viel versteht über die Weihnachtsgeschichte. Habt ihr solche Tipps? Was gibt es so bei euch an Büchern, die, wo er ja sagt, die sind seit Jahren Klassiker und die sind jedes Jahr wieder schön?
2: Also wir haben... Mein, also eins meiner persönlichen, die nicht von hier sind, äh, Weihnachtsbücher ist von Andrea Steinhöfel, ist dann Elch entsprungen. Das ist auch so ein Herzensbuch, finde ich, das man also jedem Kind geben sollte. Das ist eine reine Freude. Aber was ich persönlich auch sehr schön finde, ist Jostan, Jostein Gardas Weihnachtsgeheimnis. Das ist also eine zu Herzen gehende Geschichte von dem kleinen Joachim, der ähm, den letzten abgezappelten Weihnachtskalender erwischt da dann auch noch irgendwie handgemacht zu sein scheint und er ist es ist eben einer ohne Schokolade und er öffnet jeden Tag ein Türchen und hinter jedem Türchen ist nicht nur ein kleines Bildchen sondern auch ein Zettel mit einer Geschichte und daraus entspinnt sich in diesen 24 Tagen vor Weihnachten man kann das so kapitelweise lesen ähm, eine ganz großartige Geschichte, wo man in der Zeit zurückreist bis in den Stall nach Bethlehem. Und das ist ja mittlerweile auch so ein Klassiker und ein Buch, das man wunderbar verschenken kann und das man eben auch mit den Kindern jeden Abend, weil morgens ist wahrscheinlich zu viel Stress mit Schule und jeder muss weg und der Hund muss noch raus und so. Aber dass man abends so ein winzig kleines Kapitelchen liest und sich daran denkt, wohin man wo man hin gerade hinlebt auf was man hinlebt in diesen 24 Tagen das ist finde ich sehr schön
3: mhm. Hast du auch eins, Attila? Ja, Wenn es um böse Weihnachtsgeschichten geht, da gibt es natürlich von Robert Gernhardt, äh, wirklich ganz, ganz lustige ja. und ganz, ganz böse, muss man wirklich sagen. Und sonst, ich bin schon ein großer Fan von Charles Dickens einfach, von der Weihnachtsgeschichte. Ich finde die jedes Jahr wieder gut. Die gibt es ja auch in der Zwischenzeit in hunderten Aufmachungen, auch als Adventkalender quasi, dass du dann äh, dem Kind jeden Abend etwas vorlesen kannst. Also ich finde, das gehört auf
1: jeden Fall auch dazu. Ja. Ich finde es ja bei diesen Weihnachtsbüchern, ähm, also wenn man sich so einstimmen will auf die Zeit, und bei mir ist wirklich tatsächlich die, äh, im Moment so dieses Gefühl, dass ich das auch mal nutzen will, um mal vielleicht so, vielleicht die ganzen, ganze Adventszeit noch nicht die ganzen vier Wochen, aber zumindest mal so eine Zeit lang einfach ja den Kopf mal aufschaltet tatsächlich, dass man irgendwie versucht, so ein paar Tage dieses Alte, so ein bisschen vielleicht auch ist es ist vielleicht auch Eskapismus, aber dass man so ein bisschen sich besinnt, was machen wir hier eigentlich und was ist eigentlich Weihnachten und vielleicht mal so eine Woche nicht aufs Handy guckt, sondern tatsächlich nur Kekse isst und sich die Weihnachtsbeleuchtung anguckt und Bücher liest. Ich mag also Bücher, die du hast gerade eben gesagt, so herzwärmend sind oder so gibt es für Erwachsene, zum Beispiel Elke Heidenreich mit Michael Sova Erika. Das ist ja auch so ein kleines Buch, die finde ich auch hinreißend. Erika ist ein Plüsch Schwein. Und äh, sie wird gekauft von einer Frau, die eigentlich nicht mehr gerne leben will. So Und äh, Erika schafft es eben, das Leben wieder schön zu machen. Ähm, ist man empfänglicher Weihnachten für solche Dinge? Was glaubt ihr? Ähm, oder geht mir das nur so? Oder sollte man das ganze Jahr mal so einen Punkt haben? Oder ist es einfacher zu sagen, es ist es eh Weihnachten, wir kennen das von früher, es ging früher anders, wir machen das mal wieder so. Also gerade in so Zeiten wie jetzt, in so Krisen, was braucht man da an Schlupflöchern?
2: Ich finde das schwer zu beantworten, ähm, weil man kann sich das ja vornehmen oder ich, nicht man, sondern ich kann mir das vornehmen, ähm, nicht immer so verstreut zu sein sozusagen. Und auch diese berufliche Anspannung, die ja viele von uns haben, die einen den ganzen Tag fesselt. Nicht? Und dann kommen wir nach Hause und äh, machen kochen uns was oder reden ein bisschen und vielleicht lesen wir ein bisschen, vielleicht gucken wir einen Film und dann ist der Tag auch schon wieder vorüber. Ähm, ich finde aber schon, dass dieser äußere Rahmen von, äh, von Advent und ich finde die Zeit vor Weihnachten genauso wichtig wie diesen 24., äh, der ja in vielen Familien oder in vielen Konstellationen auch problematisch sein kann. Ähm, ich finde ja die Zeit davor, diese drei Wochen dreieinhalb Wochen, viel interessanter, dass man die nutzt und irgendwie füllt mit Dingen, die über den Alltag hinausgehen und die uns auch erheben über das Normale. Sei es, dass man in ein Konzert geht, was man normalerweise nicht macht. Sei es, dass man in, eine, in ein Weihnachtsmärchen geht, was man normalerweise nicht macht. Sei es, dass man mit den Kindern bastelt, was man normalerweise nicht macht, weil sie es im Kindergarten oder in der Schule machen. Dass man sich selbst überrascht als Erwachsener, auch gerade wenn man Familie hat, was man doch mit den anderen gemeinsam noch machen kann. Und sei es, dass man nur abends konsequent Sagt, wir lesen, ich lese euch was vor am Bett, damit dieser kurze Moment der Innigkeit, dieses Wegsein vom Alltag überhaupt eine Chance hat. Das fürs ganze Jahr anzustreben ist, glaube ich, illusorisch. Aber mein Gott, dreieinhalb Wochen im Jahr, das könnte doch eigentlich klappen.
1: Ja, das, deswegen wollen wir das. Deswegen reden wir drüber. Wir wollen die ja, Leute hier ja hinkriegen.
2: Ja.
1: Ähm, Attila, du hast gerade eben gesagt, es gibt Filme. Du bist so ein Filmmensch. Also wie oft hast du schon tatsächlich Liebe gesehen zum Beispiel? Ja. Hast du auch so Filme, Dieses die du Jahr immer guckst? Sie. Also ich hab sie. Welche sind das bei dir?
3: Also tatsächlich Liebe auf jeden Fall, dann der mit James Stewart, das Leben, das ist, Leben schön. ist schön, oh, ist doch toll. Ja und danke Netflix, die überspülen einen ja jedes Jahr mit neuen Weihnachtsfilmen, muss man auch sagen. Dann Kevin allein zu Hause, eigentlich auch ein Klassiker. Große Empfehlung, der Mappe Weihnachtsfilm darf auch nicht fehlen, jedes Jahr. Also ich glaube, man könnte ab jetzt bis 24. Dezember sich jeden Tag einen vielgut
1: Weihnachtsfilm ansehen. <lacht> Insgesamt Weihnachten bei den Hoppenstedt, der ist auch mal gesetzt. Unbedingt. Oh, ja, stimmt. Unbedingt.
2: Ja, ja. genau. Ähm, Gabriele, hast du so einen Lieblingsfilm? Äh, bei mir ist es auch, das Leben ist schön. Das ja. habe ich als Kind äh, das erste Mal gesehen. Mhm. Ähm, weil meine Eltern nicht da waren und der ich dann noch mal rausgeschlichen bin, um den Fernseher anzumachen. Da gab es ja noch nicht so viele Programme, also ein aus. Ne? Und äh, da lief dieser Film und das hat, also seitdem bin ich so ein bisschen verliebt in diesen, in diesen Film und auch in den Hauptdarsteller. Das muss ich schon <lacht> bekennen. Also das, dieser wirklich gütige, gütig verzweifelte Mensch ähm, da hat, also da ist mir seitdem nicht so richtig aus dem Kopf gegangen. es ist hat, es hat was auch mit Kindheit zu tun und hat was mit alleine im dunklen Zimmer sitzen zu tun und sich ja einfach genießen, so, so sich da so fallen lassen in etwas. Ja. Das habe ich mit diesem mit diesem Film. Ja. Und
1: ich finde, das ist immer schon erstaunlich. Also gerade bei dem äh, ist das Leben nicht schön finde ich immer, das ist ja wirklich ein Film, ich glaube, der ist so wie 49 gedreht worden oder so, Ne, der ist ja schon wirklich sehr alt und man merkt es ihm nie an, also auch den Dialogen nicht oder so, ich finde, das ist irgendwie so komplett zeitlos und also bei mir ist das so, dass ich bei dem Film und tatsächlich Liebe völlig unterschiedlich, aber nach diesen beiden Filmen komme ich am ehesten in so eine Weihnachtsstimmung rein. Da denke ich immer, das Leben, eigentlich sind die Menschen doch gut. Und eigentlich findet man sich am Ende doch zusammen. Und eigentlich kann man sich doch verzeihen. Und eigentlich findet man doch alles schön. Und, und das war für diesen beiden Filmen schon extrem.
2: Also, was auch ein finde ich, so in, in eine etwas andere Stimmung katapultiert, ist ähm, ein Konzert, wenn ja. man ins Konzert geht und ähm, Musik hört und zwar nicht von der von der nicht gestreamt und nicht äh, CD sondern dass man mit in einem Raum mit anderen sitzt möglicherweise in einem sakralen Raum auch und einfach hört und sich wegtragen lä lässt von der Gewalt der Musik die einem dort in diesen die einem in diesen Oratorien begegnet das ist ja etwas was einen ganz und gar einnimmt und durchfließt und durchströmt, sodass man in so eine Art Vergessenheitsgefühl kommt. Also Musik erleben, wirklich auch die Gewalt im positiven Sinne, die in einen hineinfährt sozusagen, wenn man dieser Musik lauscht. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was einen verändert und einen einstimmt.
3: Definitiv, ja.
2: Du bist ja der Weltmeister der
1: Plattensammlung Zoltan. das weiß ich. Gibt es eine bestimmte Geschichte, gibt es bestimmte Musik, die du immer wieder Weihnachten hörst, die auch dazugehört?
3: Ja, Weihnachtsplatten, definitiv. Also da ist meine, äh, das ist aus meiner Kindheit geprägt, die Oldtime-Klassiker äh, Peter Alexander feiert Weihnachten. <lacht> die ist großartig, höre ich jedes Jahr ab, ab 6. Dezember, ab Nikola. Ab Nikolaus und noch besser Heintje. Nochmal was? Wer sich an ihn
1: erinnern kann, Heintje. Heintje? Heintje und Peter Alexander in einer Wohnung, die aus... Nein, nicht in einer Platte, sind
0: ja, Das ist mir schon klar, Aufnahme. aber du hörst
2: Heintje. Heintje? Du, alles andere wäre ja kaum zu ertragen.
3: Aber auch Heintje hat eine großartige Weihnachtsplatte, kann ich nur jedem empfehlen. Peter Alexander etwas besser.
2: Also ich schlage da Bob Dillen vor, der hat eine großartige Weihnachtsplatte gemacht, die wir ähm, hier im Verlag haben wir früher, also die kleine Reihe Hansa hat immer zu einem Adventsingen eingeladen. Das Singen war eigentlich ein verschärftes Adventstrinken, also nicht nur Alkohol, sondern auch äh, antialkoholisch und dabei gab es immer... Musik und zwar eben ähm, nicht äh, irgendwie äh, geistliche Musik, sondern immer ziemlich furchtbar laut äh, Musik äh, mit eben auch nicht Peter Alexander, aber Popmusik, mhm. Weihnachtspopmusik, sodass die äh, Bücher fast aus den mhm. Regalen flogen und da war Bob Dylan eigentlich immer derjenige, der den Leuten am meisten eingeleuchtet mhm. hat, wenn der da durch unsere drei Zimmer äh, gerührt hat, war das schon immer eine tolle Sache. Also, ich rate sehr zu dieser mhm. CD. Wir müssen über das Essen sprechen, das gehört immer dazu.
1: Heiligabend, Kartoffelsalat Gutes mit Würstchen, Thema. oder? Hm, das ist. Um Gottes Willen. Auf keinen Fall.
2: Sondern. <lacht> also, als, ähm, äh, als Kind gab es ja immer. Also, der 24. ist ja ein Fastentag. Und dann gab es Fisch. Und. Ähm, auch nicht so sehr viel äh, und auch nicht so aufwendig. Aber es gab irgendein Fischgericht, Karpfen oder Lachs oder ähm, solche Sachen. Und ähm, ich habe ein bisschen mit dieser Tradition gebrochen und esse jetzt auch am Heiligabend äh, Fleisch, weil meine unmittelbare Umgebung ähm, das lieber ist. Und ich finde das ist blöd, dann zwei verschiedene Sachen zu kochen. Und ähm, wir haben früher immer am 24 hatten wir immer Tag der offenen Tür. Da konnten immer alle kommen, die am Heiligabend nicht alleine sein wollten. Und ähm, die, äh, es war natürlich gut, wenn die sich einen Tag vorher angemeldet haben oder auch zwei. Und äh, dann gab es irgendwas. Und da die Menschen ja immer mehr Allergien und Sonstiges entwickeln, war das manchmal logistisch schon eine Herausforderung, wenn man da Vegetarier hatte. Veganer gab es damals, Gott sei Dank noch nicht so viele. Aber die wurden dann auch versorgt, aber vegetarisch und Fleisch und so weiter. Und jetzt auch durch die Pandemie waren wir eher alleine oder nur mit einer Person, wenn es erlaubt war, die dazu kam. Und dann ähm, schleppe ich immer zum, zur allergrößten Amüsierung meiner unmittelbaren Umgebung, bringe ich immer Wild aus Bayern und trage dieses Wild in einem Rucksack zwischen großen Kühlelementen in den Norden. Das mag man komisch finden, weil es ja Rehe und Hirsche auch im Norden gibt, aber hier kriegen wir es von einem Jäger, der sensationell gut ist. Und ähm, deshalb trage ich, ähm, das ist ein Stück Weihnachten mittlerweile, dass ich wirklich bepackt wie der Weihnachtsmann in Hamburg ankomme mit einem riesen Rucksack riesen Kühlelementen und zwei Koffern, einen kleinen Koffer mit meiner Kleidung und mit ganz, ganz vielen Dingen, die ich hier gekauft habe und die wir dann über 14 Tage verstreut, solange bin ich dann meistens da zum Weihnachtsurlaub, dann eben aufessen, austrinken, verbrauchen, verbrutzeln, verbrennen oder sonst irgendwie.
3: Attila? Schnitzel oder Fondue, klare, klare Ansage. Also das finde ich... Find, ist für mich Tradition. Also bei meinen Eltern gab es immer Schnitzel eigentlich. Da war auch, war, wurde auch immer gemeinsam gefeiert, also mit Großeltern, Tanten und allem drum und dran. Und, aber dann gab es auch, wenn weniger Zeit war oder, oder irgendwas, äh, wurde dann gerne auch einmal auf ein Schnitzelhaus zurückgegriffen, das man dort einfach eingekauft hat dann, aber meistens selber, selber gemacht, also selber die Schnitzel daheim rausgebraten. Oder Düs finde ich gleichwertig, gleichwertiger Ersatz.
1: Ähm, welches Buch verschenkt ihr denn Weihnachten dieses Jahr? Wenn ihr mir ein Buch schenken solltet, ich bekomme ja selten Bücher geschenkt, weil immer alle denken, ich kenne schon alles. Äh, Gabriele, du sollst mir ein Buch schenken zu Weihnachten. Ich wünsche mir nur ein Buch. Welches würdest du mir dieses Jahr schenken?
2: Also ich würde dir eins aus, meiner, aus meinem eigenen Programm schenken, wirklich ernsthaft, weil es so abwechslungsreich und so wunderbar ist, dass ich finde, es sollte in jeden Haushalt gehören. Und das heißt, das große Weihnachtswunderbuch... Und ist ein Buch mit Geschichten, Gedichten, Liedern und Bastelanleitungen, die so simpel sind, dass man viele dieser Dinge da zu Hause hat. Und auch, man muss auch nichts machen. Man kann sich die Sachen einfach auch nur durchlesen. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass jede Seite, jede Doppelseite, sagen wir mal, eine Überraschung ist. Also man weiß nie, was kommt. Man ist, es ist immer... Ja, du kannst da rein tippen mit dem Finger, wo du willst. Du erlebst immer irgendetwas Schönes. Und ja, das würde ich dir schenken, weil man so lange was davon hat. Attila, was würdest du mir denn
3: schenken? Ich würde, es muss, äh, und dass du in, in Weihnachtsstimmung kommst, rechtzeitig, es gibt ein, ein sehr schönes, ist allerdings auch schon alt, ein äh, österreichisches Weihnachtsbackbuch quasi, das aufgebaut ist, auch wie ein Adventskalender, dass man sich äh, durchbacken kann durch die Adventszeit und das, das würde dich sofort auf die geforderten 75 Grad, wenn nicht sogar 80 Grad Weihnachtsstimmung bringen.
1: Meine Weihnachtsstimmung ist jetzt ungefähr bei 72. Sehr gut.
2: Sehr gut. Hier Sehr auch. Sehr gut, hier auch. Ja.
1: Ja. Hier auch? Ja. Gut, dann werde ich jetzt mal Tanne kaufen und ein bisschen. <lacht> ich fange fang jetzt mal langsam an. Langsam an. Nicht auf den letzten Drücker. Wir ja. läuten mal ein. Ich wünsche euch, ja, bleibt gesund, schöne Gerüche, ganz wunderbare Leute, herzwärmende Bücher, beste Musik und ja, einfach mal so ein bisschen Besinn in dieser Zeit, damit wir dann mit all den Dingen fertig werden.
2: All das all das wünschen wir dir natürlich auch.
1: Ganz genau. Danke euch, danke euch, danke euch und fröhliche Weihnachten. Beim nächsten Mal machen wir eine Premiere und was ganz Neues. Da könnt ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Mich und den wunderbaren Matthias Matschke, der mein Gast ist. Als Videopodcast auf YouTube oder DTV.de und als Audio wie immer hier. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim
0: Geschichtenentdecken.
1: Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.